0: 大家好，欢迎来到《就以乐活人生》。今天我们要继续探索《致富心态》这本书的后半部分，揭示其中的十一到二十大观念。让我们一同探索成功的关键吧。在《致富心态》这本书中，我们已经学到了前十大观念，从平凡警卫成为国际新闻的头条人物故事。再到专精理财的证券高阶经理人早早退休后挥金度日和过度扩张投资导致破产的故事，这让我们财富的真正本质有更深的认知。现在，让我们一同继续书中后半部的精华，准备好了吗？我们出发吧。观念十一：合理胜过理性。在财务领域中，我们必须意识到，人是有感情且容易犯错的。尽管金融学术界努力透过数学公式找出最佳的投资策略，然而在现实世界中，人们并非总是按照数学计算的最佳策略形式。举例来说，耶鲁大学的一项研究建议年轻人在投资时使用两倍杠杆，并随着年龄增长逐渐降低杠杆比例，意味着年轻时承担较高风险，老年时转为保守。虽然这个策略在数学上被验证是可行的。但实际上，很少有人能够长期忍受资产归零后重新存钱、再次冒同样风险的过程。另一个例子是，当我们投资的股票的发展方向与预期不同时，理性上应该立即停损出售，但情感上常常不甘停损，转而自己说服自己改为长期持有。这相信是许多人也清楚的状况。这些故事告诉我们，人们往往在感性及理性上比较难取得平衡，这会影响他们在投资中的策略。因此，在制定投资策略时，也要考量这方面的因素，以建立适合自己的合理策略。观念十二：意外，意外总是出乎意料之外，这是我们需要意识到的一点。历史主要用来研究过去的事件，但投资人和经济学家却常常借助历史来预测未来。然而，正如前面所提到的，人们往往并不以理性的方式行事。这使得预测未来的困难之处更加明显。举例来说，在古埃及法老时代，人们记录尼罗河的最高水位，将它视为未来可能发生的最糟情况。随后总是会出现更高的水位，导致水患。同样的，在日本福岛核电厂在初期设计时考虑到史上最强地震的可能性，但在2011年却遭遇到更大的地震而被摧毁。这些意外事件教导我们的是。我们的世界总是充满意外，无法完全用历史上发生过的事情来预测未来。试图用历史来预测未来，就像是开车时只看着后照镜，极具危险性。因此，我们需要明白预测未来的困难性。尽管历史可以提供我们一些参考，但我们必须意识到，世界总是让人无法预料，而且人们往往不以理性的方式行事。因此，在投资策略中，我们应该更加谨慎，不仅依赖历史，还需要考虑其他因素，并保持警觉。观念十三：预留犯错空间。在投资和理财中，避免犯错是一个重要的考量因素。有时候，我们会被一种错误的信念驱使，就是我们必须知道未来会发生什么事情。然而，这种观念是错误的。事实上，给自己留下犯错的余地是一种有效的方法。这样的弹性能够让我们在可能的坏结果中持续前进，并可能从这事件中获益。举例来说，如果在我们的策略中有一部分是持有现金并留有足够的加码空间，而另一部分是投资股票并勇于承担风险，最终我们将比那些重压股票但之后股市大跌而被淘汰的人更具优势。当投资者做出投资决策时，必须考虑到风险发生的可能性。通过使用预留犯错空间的方法，能够缓和潜在风险带来的影响，并帮助投资者更安心地实现财务目标。在理财计划中，我们应该为未知的风险和计划无法顺利执行的可能性做好准备。这意味着我们需要保留足够的犯错空间，并考虑到可能的波动性和损失。以这种方式进行理财规划，能够让我们更好地应对未知的风险，并确保我们能够适应。不可预测的情况，这样的方法也让我们能够在面对挑战时更从容的应对，并有更大的弹性。观念十四：你会改变。在财务规划和长期决策中，避免走向极端是非常重要的。人们的目标和欲望会随着时间的推移而改变，这也是长期财务计划很难执行的原因之一。所以，我们要避免让自己陷入极端的状况。例如，过于节俭的生活或过度追求高薪和奢侈生活。若你的所得过低且过着简朴的生活，你可能无法成家和安心退休；而全力工作、追求高薪并享受奢侈的生活，可能会让你后悔年轻岁月都在办公室度过。而确保平衡即有足够金额的存款、足够的时间和家庭生活，可将增加您执行长期财务规划的达成率及成功率。在人生的许多财务规划中，我们要清楚了解自己会不断改变，这意味着在做长期决策时要避免走向极端，同时在储蓄、休闲时间、通勤和家庭时间之间取得平衡。总而言之，要在财务规划中避免走向极端，需要灵活应变，不断的调整目标和计划，并且要保持耐心和持久力，不让过去的努力限制我们的未来。这样才能更好的实现长期财务目标。同时，请记住播客下查理·蒙格说的原则：如果没有必要，绝对不要打断复利。观念十五：天下没有白吃的午餐。当我们面对投资时，我们会发现市场上大部分的人都在追求高报酬，希望使用各项分析策略，频繁的买低卖高，希望早早赚大钱。尽管有些人成功的获利，但大部分人仍然遭受亏损。透过过去将近百年的资料，结果统计，持有期间越短，越容易赔钱。我们以持有三个月和持有三年相比，持有三个月短线操作，在过去近百年里，将近百分之四十的几率可能赔钱；而长期持有三年以上，仅有约百分之二十几率可能赔钱。投资报酬率的波动度也大幅降低。当投资人选择持有十年以上，投资人可能赔钱几率近乎于零。由此可见，股市绝对不会亏待长期投资者，耐心很重要。我们可以把投资过程中所遭遇的波动性视为购买成功的门票，付出的代价通常会带来美好的果实。这样一来，我们就能暂时接受账面亏损，等待它成长，因为天下没有白吃的午餐。美国网际网络巨头亚马逊公司创始人贝佐斯曾问股神巴菲特。你的投资理念与方法都非常简单，就是买进指数和好公司，然后就放着不动，让时间帮投资人获利。但为什么大家都不听？巴菲特回答说：“因为很少人愿意慢慢变有钱，多数人都只想要快速获利。因此，当我们投资时，需要理解投资的本质，接受市场波动，并有足够的耐心和信心，让投资长期增长。这样的投资心态。”能帮助我们避免被短期波动所困扰，以及为未来的财务目标而努力。观念十六，你和我，在投资时，我们需要问自己一个重要的问题：我是谁？我们每个人资金运用、风险承受度、个性等都不同，这个问题关系到我们的投资时间长短和预期获利目标。根据这些不同的出发点，我们对于同一个投资标的的投资策略也会不同。举例来说，如果我们打算长期投资十年，我们会考虑长期的趋势发展；如果我们是短期投资者，我们可能会观察短期公司营运状况。对于当日交易者来说，他们可能只关注当天的市场走势。所以，当我们在市场中寻找投资建议时，我们需要多方倾听、学习，找出适合自己的投资方式，渐渐调整成属于适合自己的策略。也不忘风险及自己可能的错误判断，多预留犯错空间，这样会让我们走得更远，走得更稳。观念时期，悲观主义的魅力。悲观主义和乐观主义在投资和人们对世界的看法中扮演着重要角色。悲观主义者倾向聚焦于风险和问题，并对未来的发展持怀疑态度，因此取向较短期投资以减少风险；而乐观主义者相信，随着时间的推移。好的结果发生机会更大，所以他们可能倾向长期投资，而接受短期下跌波动。回顾历史，我们看到二战后的日本经历了巨大的破坏和困难，人们对于日本未来的经济和社会发展感到悲观。随着日本经济在几十年的时间内实现了惊人的增长，股市大幅成长，失业率降低，电子业和企业管理系统位居全球首位。这些让人难以置信的变化，悲观主义盛行的原因是因为坏事往往发生的很快且难以忽视，而好事发生的速度很慢且难以察觉。知名心理学家卡尼曼和特沃斯基发现，人们有一种趋避损失的心理倾向。每个人都不喜欢损失，这是毋庸置疑的。但研究发现，人类趋避损失的强度远比想象中大，损失带来心理冲击的程度。大约是获利带来心理冲击程度的两倍，甚至人们为了趋避损失，常常做出不理性的行为，导致最后蒙受更大的损失而不自知。总的来说，悲观主义和乐观主义都存在于投资和人们对世界的看法中，而历史上的例子表明，乐观主义更符合人类目标。世界上大多的个人、社会、国家都向成长努力，所以。大多时间都会朝着越来越好的方向发展，在投资中，我们尽量保持开放的心态，并将未来的不确定性纳入规划，相信这是成功因素中很大的关键。观念十八：当你相信任何事情，我们倾向于相信与我们期望相符的故事，而忽略其他可能性，例如。美国纳斯达克证交所前主席伯纳马多夫在金融海啸前推出了一个显而易见的庞氏骗局，他提供不合理的高报酬率，却不解释如何实现这些回报。然而，他仍能吸引到三点七万名受害者投资，这些投资人遍布于一百三十六个国家，包含全球知名人物、公司、集团等等。他们共投资了约六百五十亿美元，因为人们想要相信这样的事情是真实的。但实际上，他从未进行真正的交易，所有的记录都是假的。马多夫他不断招募新会员，透过新会员所缴的本金来支付旧会员的利息，让会员收到高额的报酬，假象也因此他可以不断的招募更多新会员，直到二零零八年全球金融危机爆发，马多夫因无法应付庞大的资金赎回要求，而向全球坦诚，这一切根本是个天大的谎言。二零零九年六月。马多夫遭美国地方法院判处有期徒刑150年。然而，多数受害者最终血本无归，毕生心血凭空消失。总结来说，要避免类似的状况发生，我们应该进行充分的了解投资商品，做好投资计划，分散投资及预留犯错空间，并且是保持谨慎和理性，不要被过高的回报承诺所迷惑。观念十九。观点总会，即观念二十，我的自白，这两个篇章，作者会整了前面的十八项观点及重点，再次提醒我们在致富之路上应该具备的思维与心态。第一，作者建议我们不要追求最高的投资回报或奢华的生活方式，相反，我们应该选择谦逊的生活方式，谨慎控制开支，并提高储蓄率。第二。他强调保留一定比例的现金在投资组合中，这样做可以确保我们在需要资金时不会打断投资计划，同时也能利用复利效应长期投资。第三，作者还建议定期定额投资低管理成本的 ETF， 以增加长期成功的概率。他提到，这种投资方式能够提供稳定的回报，并降低交易成本。另外，他提醒我们要认识到。打败市场的概率非常低，因此，我们应该谦虚地调整期望，并选择适合自己风险承受能力和目标的投资策略。无论我们采用何种策略，作者强调要确保自己能一夜好眠。这意味着我们应该选择符合自己情况的投资方式，以减少焦虑和压力。最后，我们用一个著名的实际故事做一个总结。杰西·李佛摩是华尔街传奇人物。一生中经历了四次起落，五美元本金起家，一路赚到拥有一亿美元财产。当时被《时代》杂志形容为最活跃的美国股市投机客，他曾得到美国总统威尔逊的亲自召见，还有 J.P. 摩根这家大型银行也诚恳地请求他放过股市。他天赋异禀，在金融市场上进行垄断、放空，叱咤风云。他四起四落。每次都聚敛了巨额财富，又千金散尽。李佛摩在仅仅三十岁时，他的身价就已经达到了一亿美元的惊人数字。最有名的一次是在一九二九年美国股市大崩盘时，他早已全力放空所有股票。大崩盘期间，共赚取超过一亿美元，这换算今日以千亿美元，在当时美国一年税收仅四十二亿美元，可见的当时他的交易技巧。和市场洞察力有多么高超，李佛摩的成功并非绵延不断，他的失败教训也是不可忽视的。随着他自信心的膨胀和赌注的增加，他一次次陷入了债务危机之中，经过多次破产，却也多次重新站起来。就在第四次破产时，患有深度抑郁症的他，最终他又在股市中失去了一切。这次，他选择了以自杀结束自己的生命。这结束了他传奇且悲惨的一生。李福摩的成就和失败提醒着我们一些重要的教训。他的成功展示了赚钱能力和市场洞察力的重要性，但他的失败也警示我们要谦逊和谨慎，避免过度自信和冒险。同时，也让我们反思个人生活和心理健康对理财能力的影响。守财和维护良好的家庭关系同样重要。最后。希望《致富心态》这本书中所传达的心态和财务观能对您理财之路有所启发。谢谢您的收看，这里是究以乐活人生，我们下回见。